0: Привет! Это подкаст «Не местные, местные» и я его ведущая Лена Гоева. Каждую неделю мы отправляемся в бизнес-кругосветку, а наши гости — это люди, которые не только решились на переезд в новую страну, но и успешно реализовали свои профессии или построили собственный бизнес с нуля. Здесь мы обсуждаем экономику и налоги стран, визовые нюансы и разбираемся в культуре и традициях всего мира. Ну а мы начинаем! И сегодня у нас в гостях Анастасия Здоровяк, Настя, как вы уже все слышали, ведет рубрику на радио Customer Experience, и также она живет и работает в Мексике. Сегодня нам Настя расскажет все о Мексике с той стороны, о которой еще никто не слышал. На самом деле, Настя, я очень ждала этот выпуск, потому что мне очень хочется услышать все подробности о Мексике, и э, я знаю, что у тебя прям супер необычная история, как ты туда попала. Расскажи нам немножко об этом.
1: Да, привет. Спасибо за возможность поделиться. Я очень люблю рассказывать про, про Мексику, потому что у людей очень много стереотипов э, и таких негативных каких-то убеждений про эту страну, и очень-очень прикольно их развенчивать. Я сюда переехала, на самом деле, я 9 октября отметила год э, с момента О, переезда. Круто, вот, я поздравляю. Переехала. Спасибо, да, очень-очень была приятная такая первая годовщина. Я переехала вот, соответственно, год назад э, из Сан-Франциско. Э, у меня такая ситуация возникла, я работала, я переехала сначала в Америку три года назад, э, отучилась там, потом пошла работать в компанию DoorDash, и mm -hmm. на тот момент у меня была виза учебная, то есть я делала там магистратуру, и по окончанию магистратуры виза дает себе возможность в 18 месяцев, от 18 до 36 поработать, официально mm -hmm. поработать, иметь рабочую визу, разрешение на работу и прочее, прочее. И, собственно, у меня это все было, я работала в Дурдаш американской компании. И было понятно, конечно, с самого начала, что эта виза конечная. Я думаю, что почти все знают, что с американскими визами очень сложно рабочими, их трудно получить, трудно продлевать. Вот. И поэтому компания меня подала на грин карту вот. и, и это очень долгий процесс, особенно с учетом, что началась пандемия. Поэтому стало понятно там, через несколько месяцев после начала процесса по гринкарте, что она займет месяцы, а может быть и годы. И в итоге получилось, что вот мы понимали, что моя виза заканчивается в октябре 2020 года, вот, и грин-карты еще даже нет на горизонте. И компания стала думать, ну, что, что, что делать со мной, да, чтобы не терять меня как сотрудника. Вот, и они мне предложили переехать в Канаду, потому что у нас в Канаде есть офис, и канадскую визу получить легче, ну, от лица компании. Вот, меня подали на канадскую визу. Но была пандемия, и все mm -hmm. процессы были очень долгими. И в итоге я ждала там 3 или четыре месяца разрешения на работу в Канаде. И канадский, канадский иммиграционный центр не отвечал. А в Калифорнии они вообще были закрыты несколько месяцев. И в итоге недели за три до окончания моей визы американской мы опять сели brainstormить с иммиграционной командой. И они говорят, ну, мы можем отправить тебя в одну из трех стран там по другой уже схеме, где uh -huh. ты будешь сидеть и ждать свою канадскую визу. Вот, то есть такая будет многоступенчатая схема переезда. Что это были и за страны? Это, бы, это была Мексика, Бермуды и Барбадос. Вот. Oh. Ну, и я выбрала, для меня это было очевидно, я выбрала, конечно, Мексику, потому что, во-первых, застрять на Бермудах во время пандемии как-то не очень, не очень оптимистично звучит. Вот, Барбадос очень дорогой остров, ну и, в принципе, очень американизированный. Я всегда mm -hmm. хотела пожить в Латинской Америке, вот. Я хотела подучить свой испанский, я хотела потанцевать, попутешествовать. Мексика большая страна, вот. Это не остров. И, собственно, я переехала в Мексику. Слушай, вот. План был. <связь> да. Вообще
0: супер такая история. Мне кажется, что, ну как бы ее даже придумать невозможно.
1: <связь> да. Мне, Просто мне очень поехать зло. пересидеть
0: в Мексику, но. Но ты решила там остаться, да? Я решила
1: Понял. туда остаться, да. Я приехала, я приехала и я такая думаю, у меня ограничено время, потому что скоро у меня будет канадская виза, и я поеду в Ванкувер. Надо побольше всего смотреть. И я, поскольку такой довольно неугомонный человек, я начала путешествовать, потому что, ну, соответственно, работая удаленно, есть такая возможность, да, ты просто приезжаешь mm -hmm. в другой город, работаешь с квартирой, из отеля, выходные, что то смотришь или по вечерам. Вот, и я начала путешествовать, и я просто влюбилась в эту страну, потому что я переезжала сюда, я до этого в Мексике была один раз на машине из Лос-Анджелеса, съездила на выходные в Тихуану, вот, и у меня не было понимания, вот какая в Мексике природа, какая mm -hmm. здесь культура, то есть у меня были мысли, у меня были все вот эти стереотипы, что очень опасно, что из еды У -у -у. есть только вот лепешки, да, там с сыром и мясом, и острый соус, и все там пьют текилу с утра до вечера. Да? Я, думала, да? что, я думала, что очень жарко и пустынно, и что повсюду песок и кактусы, а я не очень люблю такой климат. Ну и, в общем, у меня был целый набор стереотипов, и когда я поняла, что это все совсем не так, что страна очень красивая, разнообразная, что вообще потрясающая кухня, она намного шире и богаче, чем то, что мы знаем о мексиканской кухне, что потрясающая природа, включая там сосновые леса и горы, и ну, вообще, чего здесь только нету. Мне, ну, и мне очень понравилась, мне очень понравилась атмосфера, да? люди, то, то, как они себя ведут, как они общаются. Я захотела остаться, и мне очень повезло, потому что ну, компания меня поддержала, и у нас там формировалось определенное бизнес-направление, достаточно узкое, но, тем не менее, достаточное для того, чтобы в конечном счете меня здесь официально нанять как сотрудника. И вот я, начиная с июня месяца, уже здесь как, как временный резидент страны с uh -huh. ну, с нормальными документами, полноценным трудоустройством, там, банковским счетом и так далее. Uh -huh. Вот, так что я пока здесь.
0: Слушай, круто, а подскажи, в каком городе ты живешь, где у вас офис находится, или ты можешь тоже работать удаленно и параллельно путешествуешь по стране?
1: Да, я базируюсь в Мехико-Сити. Uh -huh. вот, потому, что, ну, потому что это очень классный город, во-первых, во-вторых, это, ну, это столица, у меня, у меня дочке 6 лет, поэтому мне все-таки, начиная вот с сентября, нужна была для нее школа, потому что uh -huh. в прошлом году мы были в таком, таком цыганском состоянии, перемещаясь постоянно. Ну, базировали все равно в Мехико но uh -huh. очень часто куда-то ездили, потому что она в прошлом году все еще училась удаленно в школе, которая находится в Сан-Франциско. Oh. Вот, то есть все было через Zoom, через iPad. И, а, а сейчас я уже хотела, чтобы она пошла нормально в школу, очно, общалась там с детьми. Поэтому мы в Мехико мы путешествуем по выходным, или вот там где-то недельку выкраиваем, чтобы куда-то съездить. Но мехико -сити, в принципе, конечно, город, он, это не компромиссный город, это не то, что вот у меня ребенок, поэтому мы остались здесь, к сожалению. Uh -huh. Он действительно очень классный, и он очень классно расположен. То есть, если посмотреть на карту Мексики, то Мехикосити находится практически в центре. Таким образом, при том, что Мексика достаточно большая страна, из Мехикосити самый длинный перелет 2,5 часа. Это вот в Тулум и Канкун. И вот все остальные интересные точки это примерно час на самолете. Ну и стоимость mm -hmm. перелета достаточно доступная. То есть вот из Мехико Сити слетать, например, в Окапулько, это другое побережье, да, противоположное побережье Мексики, это по той стороне, где Лос-Анджелес и Сан-Франциско. Это час на самолете. Вот. В другую сторону еще ближе. Вот, поэтому это очень удобное месторасположение, и город мне нравится, и климат очень нравится.
0: А, окей, а скажи тогда, что с людьми, то есть кто в основном тебя окружает, в каком ты районе живешь, насколько вообще в принципе безопасно, потому что мы все знаем, и ты уже сегодня тоже сказала, что там у многих есть стереотип, что это достаточно небезопасная страна. А насколько вообще комфортно тебе передвигаться и там, ну, дочку в школу, вот это правило, какая там среда, как, как, как вообще с образованием тоже интересно.
1: Да, хороший вопрос. Ну да, начну по порядку. По поводу района, где я живу, безопасности, потом, наверное, людей и потом uh -huh. про образование расскажу. Я живу в районе, который называется Кандеса. Здесь в Мексике есть три таких очень классных района где, ну, на самом деле, тут вообще много районов, потому что Мехико-Сити, это я к своему стыду не знала, когда приезжала сюда, второй по величине город в мире, после Токио, здесь в, в, в округе, да, и вот в регионе в Мехико-Сити и вокруг живет больше 20 миллионов человек, поэтому это огромный город, вот, и тут, конечно, много районов, но если говорить про центр, есть три классных района, называются Кандеса, Паланка, и а, третий – Рома, и Рома делятся, ну, как Рим, делятся mm -hmm. на Рома Северный и Рома Южный. Вот Рома Северный и Рома Норта – это такой очень классный, богемный, красивый район. Они все три достаточно близко друг к другу расположены, а, между ними находится огромный парк, парк Лес, называется чапульто Вот, и, собственно, все три района классные, они немножко разные по контингенту и по такому своему стилю. Вот, Рома-Норта – это такой район богемный, где живут молодые ребята, художники, там всякие дизайнеры, музыканты. Там достаточно мало, например, парков, где можно погулять с детьми. То есть там mm -hmm. классные гуляльные улицы, много баров, ресторанов, но, ну, например, там большой детской площадки а, особо нету. Кандеса в этом плане – прекрасный район, потому что она такая довольно богемная, очень много тоже ресторанов, кафе, баров, магазинов, именно таких маленьких. То есть такой немножко европейский как это, вайб, европейская атмосфера, красивая архитектура, и он очень зеленый. Вот в районе Кандеса два таких достаточно больших парка, и они очень такие классные для прогулок с детьми, с собаками, очень много всяких активностей проходят, и это вот как раз о том, какие люди окружают, я об этом чуть-чуть подробнее сейчас расскажу. Uh -huh. И вот третий район Паланка, это такой район, где живет, ну и в Кандесе, и в Паланке живет очень много экспатов, вот. И Паланко, он такой немножко более коммерческий, то есть все там бутики находятся здесь, торговые центры. Он такой менее мексиканский и более современный. Ну и вот он мне немножко меньше в этом плане нравится, потому что в этом районе очень часто ты не чувствуешь, что ты в Мексике находишься, то есть ты просто находишься в каком-то современном городе. Вот. И вот этой мексиканской этники ее мне лично недостаточно. Mm -hmm. вот. Ну и природы чуть меньше. Вот. Uh, в, плане того, в плане безопасности. Все вот эти три района очень безопасные. Я, когда приехала сюда, я помню, первое время я вообще была параноиком, и я там телефон боялась там достать из кармана, чтобы никто его не видел. Вот, и сумку там держала двумя руками. Uh -huh. Потом, uh -huh. на самом деле, расслабилась увидела, что там, не знаю, люди, местные и экспаты тоже, они там могут, например, в уличном кафе достать MacBook, положить ключи от машины, документы на стол и пойти-отойти на 10 метров, чтобы заказать кофе. Вот. Ух ты! Мне, Слушай, мне, это... мне
0: кажется, даже в Германии я такого не могу сделать.
1: Ну вот, да, но мне это все равно кажется немножко безрассудным, если честно. Вот. Я так не делаю, но, по крайней мере, паника у меня уже пропала. Вот. Я, правда, ездила в Россию в мае. И все друзья, которые со мной там встречались там на кофе, они все, ты не боишься жить в Мексике, там же так опасно, там же там, не знаю, торгуют органами вообще, и вообще так далее. Ну вот. Стереотипы, да. Ну, на самом деле, да, там справедливости ради, конечно, в Мексике есть криминальная активность. Вот, насколько я понимаю, ну, и это достаточно грустно, то, что я сейчас скажу, грустно и цинично. Вот. Но, насколько я понимаю, есть два таких серьезных типа криминальной активности в Мексике. Это все, что связано с наркотиками, uh -huh. и это то, что связано с а, женщинами, да, то есть здесь есть случаи исчезновения женщин, девочек, вот. Но это не но, я даже не знаю, как это правильно сформулировать. Это, к сожалению, по большей части происходит с местными, вот. И это происходит потому, что а полицейская система, она коррумпирована достаточно. Вот, ну, это широко известный факт. И, конечно, у местного населения, да, у, у необеспеченных слоев населения нет возможности получить, ну, справедливую поддержку от государства и от полиции в случае какой-то такой ситуации, да? И вот это вот, вот эти две такие криминальные группы, они, на самом деле, между собой связаны, да? очень много что. Крутится вокруг наркобизнеса. Вот. Uh -huh. При этом насколько я понимаю, насколько я слышала, не местные люди да, то есть там, туристы, граждане других стран, они сильно меньше подвержены риску. Вот. и моя подруга вот делала research и говорила, что с точки зрения плохих случаев с людьми из других стран, с гражданами других стран, Мексика и мехико где-то там в конце списка. И там, например, в Таиланде гораздо больше печальных случаев происходит, чем в Мексике. Вот. Поэтому в каком-то смысле вот, вот, это вот, вот этот вот стереотип про жуткую небезопасность, он очень сильно преувеличен в части туризма. Вот. Ага. Но в части, например, местного населения и женщин действительно местные женщины не очень здесь защищены. И много несправедливости да, происходит. Не, не буду в углубляться mm -hmm. в рамках okay. сегодняшнего разговора. Yeah. Но понятно, что нужно соблюдать да, там, правила осторожности. Здесь есть, как и во многих других странах, районы, куда не надо ходить и ездить. Вот. Но, но, там честно скажу, я жила до Сан-Франциско, я жила в Чикаго. В Чикаго тоже есть такие районы. То есть там есть районы, куда в 12 часов дня, там, буднего или выходного дня, лучше вообще не ехать. Если ты хочешь, чтобы все было хорошо у тебя. Вот. Просто про это, мне кажется, меньше говорят, ну почему-то, да, вот про Мексику говорят достаточно много в части а, рисков и криминалов. Ну, вот. да. Поэтому... На слуху просто
0: и как бы все у всех просто срабатывает стереотип, мне кажется. Ну, а, да. а что по поводу образования? Насколько вообще там образование соответствует ну, там общим стандартам, которые мы привыкли? Или как оно отличало, отличается сейчас от вот того, что было в Америке?
1: Да, ну вот я могу сравнить эту, по большей части да, с Америкой, но здесь ситуация такая, поскольку Мехико-Сити – огромный город, да, и вот, как, как я уже сказала, 20 миллионов человек, здесь очень много экспатов живет, здесь много есть американских школ, угу. то есть их ну так с десяток хороших, больших американских школ, полностью сертифицированных, и работающих по, по стандартам американской системы образования, они либо билингвальные, либо полностью на английском, они там полностью международные и так далее. Большая часть детей экспатов и иностранцев учится именно там. Я свою дочку отдала в очень маленькую, локальную, чисто мексиканскую школу. Mm -hmm. Там недостаточно английского, вот, но у нее первый класс, и я решила, что ей будет это полезно, это будет интересно с точки зрения интеграции в местную культуру. Вот. Я думаю, что на данном этапе ей важнее социум, чем продвинутая система образования. Вот. Я понимаю, что она в эту школу вряд ли будет ходить много лет, mm -hmm. да, там, ввиду наших планов и перемещений и, и, и так далее. Вот. Но меня немножко просто смутило в той школе, куда я собиралась ее отдать, американской, что там ну, экспаты в Мексике, они на другом социальном уровне находятся, чем там большая часть населения Мексики. Да, угу. Соответственно, у них там выше доход, они живут немножко другим образом жизни, потому что, как правило, они там работают на американские компании, у них, соответственно, американская зарплата, да, там а Мексика более дешевая страна, ну и так далее. И мне меня немножко смутили разговоры, которые я слышала от детей чуть-чуть старше из этой школы, когда они там обсуждали, у кого сколько водителей, нянь, помощниц по дому. И я подумала, что, ну, ребенку там, моей дочке сейчас 6 лет, наверное, это не лучший возраст, чтобы вот погружаться в среду, где большой акцент на этом, потому что она еще маленькая. И я бы хотела, наоборот, чтобы она поняла, что здесь... Люди живут очень по-разному, вот, поэтому, ну, поэтому я понимаю, что местная, вот эта маленькая школа, там будет не очень высокий уровень образования, но, собственно, я думаю, что мы это догоним позже. Ну и, в принципе, у нее достаточно много занятий вне школы, поэтому я не очень переживаю. Вот. Но в целом, если брать не американские школы, да, а вот такие мексиканские локальные, то образование не очень высокого уровня, особенно в старших классах. Если вот говорить про там, математику, точные науки, даже английский язык.
0: Угу. Понятно. А, слушай, ну интересно, но ну, на самом деле хорошо, что есть там, возможности, то есть как бы можно и там, и там учиться. Все зависит от твоего достатка и твоего уровня. Да, абсолютно. А -а -а я тогда хотела бы перейти как раз, раз мы уже заговорили про средний класс, про вообще, в принципе, уровень, про уровень дохода населения. Расскажи, пожалуйста, если ты, конечно, там знаешь, или, может быть, там у тебя, не знаю, какой-то ресерч был тоже, как вообще отличается средний класс в Мексике? Я так понимаю, там есть разделение именно местных жителей, и вот как раз тех, про которых ты говорила, экспатов, которые работают на там, на, на USA или там на Канаду и так далее. Какой приблизительный уровень дохода и что могут себе позволить? Ну, наверное, давай, может быть, на местных сфокусируемся, если, конечно, там у тебя есть какая-то информация. Интересно просто узнать это.
1: Да, но на самом деле я не, я на самом деле не делала research. Надо было посмотреть, mm -hmm. это было, было интересно. Я не делала research, но я знаю, например, что когда тебя, там, как иностранца, подают на документы, чтобы ты получил разрешение на работу и так далее, то оптимальная зарплата, которую рекомендуют указывать, это 80 тысяч песо в год. 80 тысяч песо в год – это чуть-чуть больше 4 тысяч долларов в год. Вот. И это, ну, это, не, это не минимальная зарплата. Это типа оптимальная зарплата. Вот, конечно, эта цифра очень маленькая, потому что квартира в среднем стоит, ну, если вот говорить про нормальный, приличный район, uh -huh. однокомнатная квартира, такая с хорошим ремонтом, с хорошим местоположением, стоит примерно тысячу долларов в месяц. Вот. соответственно, да, с зарплатой 4000 долларов в год ты не можешь даже просто снять эту квартиру. Ну вот. да, это
0: вообще какое-то
1: какое очень-очень большое различие между... Да, да-да-да. Ну, при этом, понятно, ну или вот если, допустим, взять в хорошем районе, вот таком как Кандеса или Паланка, взять квартиру с двумя спальнями, ну то есть то, что, то, что в России называется трехкомнатная квартира, а да, это гостиная, кухня и две спальни, то такая квартира будет в среднем стоить две тысячи долларов. Вот. И это на самом деле недешево. Потому что хорошая квартира в Чикаго стоит две с половиной тысячи долларов, да? а в Мехико-Сити совсем другие. Потому что хоть это и столица, но это Мексика. Вот. Здесь очень дешевая еда, особенно уличная еда, и она хорошая, она вкусная. Вот. Здесь очень дешевые услуги. Но, опять же, когда я говорю очень дешевые, я сравниваю, как правило, с Америкой. Вот, uh -huh. Потому что ну, до переезда я жила там. Здесь очень дешевый труд, в Америке как раз наоборот. То есть здесь там, помощница по дому, там, не знаю, водитель, няня, человек, который, ну, допустим, не знаю, может прийти домой куда то провести ремонт. Ну, в России, в принципе, эти, эти сервисы тоже все достаточно доступны. в Америке они очень дорогие. Здесь, например, там, уборка в квартире в среднем стоит 300-400 песо в день, за полный день, это 15-20 долларов. Да? То есть получается, uh -huh. что это где-то тысяча-полторы тысячи рублей. Насколько я знаю, это дешевле, чем даже в Санкт-Петербурге. Вот. И там час, час работы там, человека, который, не знаю, устанавливает, допустим, повесит телевизор или картину, там стоит там, и того меньше. То есть это может быть вообще сто песо это 5 долларов, то есть 300 есть рублей. Вот. Ну и, соответственно, получается, да, что вот несложно прикинуть, да, какая зарплата у людей, которые работают в этой сфере. Вот, достаточно много людей работают в этой сфере. Вот.
0: А, да. Как-то печально, печально мне стало за, за местных жителей. Ну да, а, есть такое дело. А Какие-то, какие может быть, есть отрасли, которые вот там сейчас в стране развиваются, либо, не знаю, набирают обороты, есть там у них что-то, что на что можно обратить внимание, как вообще у них с
1: экономикой? Да, да, на самом деле у них, ну сейчас это сейчас будет смешно звучать, но у них, например, все очень классно с производством авокадо и экспортом. Oh. Да, то есть вся, на самом деле почти все, почти весь объем, который они производят, а это не маленький очень объем, это их такое зеленое золото, они продают в Америку, ну потому что авокадо это суперфуд, и в в Мексике он прекрасно растет. Вот, и много чего они экспортируют в плане сельскохозяйственной продукции. вот И у них хорошо очень идут эти отрасли. У них очень продвинутая система доставки. Это очень mm -hmm. интересно, потому что, это ну, вот компания, да. в которой я работаю, да, DoorDash, это доставка еды из ресторанов. И я, когда переехала сюда, я была в шоке, потому что, ну, у меня было тоже такое немножко примитивное представление о том, что, ну, вот Америка опережает все там остальные страны. Ну, я, правда, знала, что в Азии гораздо си сильнее и круче развитые службы доставки, но я не знала, что в Центральной и Латинской Америке тоже. То есть здесь, например, есть компания Rappi, это как раз латиноамериканская компания, они, по-моему, родом, мне кажется, что они из Бразилии, ну, неважно, на самом деле, они откуда-то вот с южного континента, и они присутствуют в Мексике, один из самых сильных игроков здесь. То есть это служба доставки, которая реально может привести тебе там, минимальный набор продуктов меньше, чем за 10 минут с момента заказа. Или... То есть они доставляют все. Они могут доставить тест на ковид в течение там, 40 минут, они могут у них есть даже услуга доставить то не знаю что, грубо говоря. То есть ты пишешь доставщику, а ты не мог бы съездить вот в этот вот магазин, вот это вот мне купить и привезти. То есть магазин этот даже не находится на платформе доставки, на маркетплейсе, а ты mm -hmm. все равно можешь оттуда заказать. Вот. И это, конечно, очень круто, да, то есть такого уровня проникновения на рынок и такой скорости доставки в Америке нет и близко пока что. Вот. И вот эти вот все отрасли достаточно хорошо развиваются. Насколько я знаю, хорошо развивается финтех. То okay. есть очень много здесь стартапов вообще в Латинской Америке, не только в Мексике, которые там делают, создают платформы для того, чтобы популяризировать инвестиции для вот просто обычных людей. То есть когда ты можешь, это такие, так скажем, фонды, агрегаторы или это возможность проинвестировать там заранее в компанию, которая выходит на IPO, это возможность купить там долю во франшизе. Ну, здесь вот эти вот все вещи. Ну и вообще в Мексике есть деньги, просто здесь очень большое расслоение. Вот, вот в чем проблема, да, то есть здесь так. есть класс людей там продвинутых с образованием, которые там создают свои компании, которые создают какие-то инновации, экспериментируют и так далее, вот. Но, к сожалению, большинство населения ну и это такая это социальная история, да, это э, связано там вообще с, с, с историей развития Мексики, еще со времен там, конкистадоров. Э, здесь есть расслоение э, социальное, в принципе, и, как это сказать, этническое по национальности, потому что до сих пор э, в Мексике есть вот этот вот стереотип о том, что... Местные, вот такие настоящие мексиканцы, да, это, это mm -hmm. люди с более темным цветом кожи, они обычно, они визуально очень отличаются, они ниже ростом, они сильно темнее, вот к ним, так скажем, потомки испанцев относятся с пренебрежением. То есть есть такое, ну понятно, что среди образованных людей этого нету, но в целом в стране это есть. То есть сюда же в шестнадцатом веке приехали испанцы, да, там и, и как это поработили завоевали mm -hmm. страну. И, соответственно, здесь есть вот население, да, Spaniards, это потомки этих испанцев, они белокожие, вот. И есть такие потомки коренных мексиканцев, они другие. И получается, что из-за вот этого присутствующего на протяжении веков расслоения люди, которые выходцы, которые потомки таких коренных мексиканцев, у них по-прежнему такой вот этот замкнутый круг, у них недостаточный доступ к образованию, к ресурсам. Это похожая история на то, что есть в Америке с, mm -hmm. с темнокожим населением, yeah. с people of color, вот, к сожалению. Ну и отсюда вот дальше продолжается вот эта история с тем, что если, если то есть, есть вот это... Глупое предубеждение, стереотип о том, что люди на руководящих позициях – это скорее вот белокожие люди и, и так далее, а вот в плане обслуживающего персонала да, и сферы услуг – это, как правило, коренные мексиканцы. Вот. И достаточно трудно вот коренным мексиканцам вырваться из этого круга да, по, по ряду причин.
0: У меня тогда вопрос такой, я не знаю, возник. А у них, ну, там, доступ к образованию есть такой же, как и у всех остальных? То есть там абсолютно все то же самое? То есть там доступ к школе, не знаю, там к высшему образованию у них свободный или все-таки это зависит от именно, не знаю, там, достатка семьи, от вот, как раз того, откуда он вышел, или это как бы, там больше от человека
1: зависит? Вот, Но... из, может быть, из твоих наблюдений. Два момента. Нет, это то есть понятно, что это зависит от человека, да, но это скорее исключение, когда люди вырываются из uh -huh. своего социума. Мне кажется, это во всех культурах так. Просто Мексика, да, это такая страна, где это сложнее сделать, чем я так предположу, в Европе, например. Вот. Потому что доступ к образованию он не одинаковый. Потому что, вот как я уже сказала, да, школы, если мы берем стандартные школы, вот государственные uh -huh. там уровень образования не очень высокий. Соответственно, ребенок, который просто идет в обычную школу, он, например, скорее всего, не будет хорошо говорить на английском. А это нужно да, для там, хорошей карьеры. Uh -huh. вот. Соответственно, там английский у них будет еле-еле. Вот. А для того, чтобы получить хорошее образование, нужно пойти в частную школу она стоит денег, то есть вот, например, в Мехико-сити вот эти вот все школы, где, например, хороший, действительно продвинутый английский, хорошая математика, эти школы стоят 1000 долларов в месяц, и это очень ну, дорого для большинства да, людей в Мексике. Вот, поэтому, поэтому доступ, доступ к образованию ограничен. Плюс есть еще, как бы, ну, можно вот совсем поговорить про часть населения, да, которая которая просто не может себе позволить, чтобы ребенок не работал. То есть ребенок должен помогать э, родителям. И mm -hmm. некоторые дети не ходят в школу. Ну или они, например, ходят в школу, и потом они там, заканчивают э, старшую школу, и дальше уже даже речи не идет ни про какой университет. Потому что, не знаю, им нужно там помогать чего-нибудь выращивать, или там, домашними mm -hmm. делами заниматься, или там, не знаю, родители работают где-нибудь в ремонте машин, и там, сыну нужно идти и помогать отцу. Вот, то есть это вот... И многие регионы Мексики до сих пор так существуют.
0: Да, но это такой замкнутый круг, который да.
1: тяжело. Да -да -да. Тяжело порвать. Да, ну это, это это во многих странах, да. Это ну, я про Африку даже не говорю, но в Азии тоже много где так, и а, в, в Южной Америке тоже.
0: Это точно, с этим я с тобой не буду спорить. Окей, у меня тогда осталось еще несколько вопросов, которые было бы интересно тоже тебя услышать. Ты сказала, что достаточно много экспатов, соответственно, я так понимаю, что очень много компаний и представительств компаний есть в Мексике. Расскажи вообще, насколько там ну, большое количество компаний, или там все-таки есть какие-то там глобальные корпорации, которые которые мы знаем, а все остальное – это больше какие-то местные или латиноамериканские?
1: Да, здесь полно компаний. Ну, конечно, здесь есть… Ну, ну во-первых, да, во Мексика – большая страна, опять же. То есть мы так просто ну, живем да, в России, или там некоторые uh -huh. люди, которые, может быть, слушают передачу «Они эмигрировали в Америку», ну, и мы живем так немножко в стереотипе, что, ну, вот Россия, там, Америка – две большие страны mm -hmm. а, с точки зрения вообще просто физических размеров. Но Мексика тоже очень не маленькая страна вообще, если что. Вот. И а, Мехико-Сити – огромный город, да, и такой огромный а, экономический центр. И здесь, конечно, есть представительство очень многих крупных компаний, консалтинговых компаний, телекоммуникационных компаний. Конечно, здесь есть весь там FMCG, типа там, не знаю, что там? тут есть, тут очень много крупных ритейлеров, например, там очень большая сеть у Walmart, а, американской компании ну, их, их реально много, естественно, здесь там есть все эти производства, да, там и там Кола, Пепси, Foods которые там делают там, шоколад и прочее, а здесь много достаточно, лок, ну, много сильных локальных брендов, да, опять же, которые делают шоколад, которые делают кофе продают, угу. здесь вот это производство авокадо и разных фруктов, здесь очень много выращивают цветов и тоже отправляют в Америку и в некоторые другие страны, потому что здесь рядом Эквадор, и в Мексике тоже выращивают розы, вот, а здесь, здесь, на самом... здесь много компаний, про которые как-то вроде как и не подумаешь, что они в Мексике присутствуют, да. например, здесь есть представительство Look вот. Ух вот, и здесь достаточно много русских и людей из Восточной Европы, да, в том числе работающих, например, в Лукойл. Вот я здесь познакомилась с девушкой, которая работает в Арифлейм. Она head of HR, и она переехала из России, и ее позвали руководить этой функцией здесь, в Мексике, в представительстве. И она не единственная русская там, то есть там есть другие ребята, там приезжают периодически им помогать, налаживать какие-то функции. Вот, так что, да, это, это это, большая страна, такая достаточно мощно интегрированная в мировую экономику, и здесь много чего есть, и много, и, ну, вот много стартапов, да, как я уже говорила, тоже достаточно много.
0: Слушай, круто, ты прям открыла Мексику с другой стороны нам. Я и вам я... еще не
1: рассказывала про путешествия ничего, просто сказала, что я много путешествовала. А Нам вообще... надо отдельную программу да, про, путеше... здесь, про здесь твои путешествия, много, про путешествия, многое, что можно по посмотреть. Да, потому что очень много людей а, воспринимают Мексику как вот, ну, есть Канкун и Тулум, вот, на пляже mm -hmm. полежать. На самом деле это очень с точки зрения природы богатая разнообразная страна. Да, там здесь есть и, и вот так называемая, да, вот эта карибская часть, ну, так ее назовем uh -huh. да, где Тулум находится. Здесь есть побережье, да, там океана, это Пуэрто-Ваярто, Пуэрто-Эскандидо, Акапулько и много других городов очень красивых. Здесь находится курорт, где, ну, как курорт, да, регион, где это одно из лучших мест в мире для серфинга Uh -huh. uh, это как раз порода из и uh, здесь горы, и, не знаю, здесь леса, здесь джунгли. Uh, регион вот Чапос, например, очень красивый, и, там водопады, джунгли, вулканы, uh, кофе там выращивают. И, в общем, там красота. Здесь очень много чего есть посмотреть.
0: Слушай, ну все, все, что, что необходимо человеку, можно найти в Мексике однозначно, поэтому ну, в Мексике ничего не раскрылась. Кроме чего?
1: Кроме а, горных каждому... лыж. Да. 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 Ну, мне, мне, например, это нужно. Не любому человеку нужно, мне нужно, а здесь нет. Uh -huh. Но можно куда-то полететь на юг, туда вот, в Латинскую Америку, и там есть.
0: Окей. Uh -huh. okay. uh, слушай, у меня тогда будет последний вопрос. Он у меня традиционный, я его спрашиваю всех наших гостей, которые приходят к нам, ко мне. Скажи, что, скажи или посоветуй, что, что, ты можешь, да, что ты можешь посоветовать людям, которые там, в принципе рассматривают другую страну для жизни, или там, может быть, там, в частности в Мексику какие там не знаю, один, два, три типсы или советы, или там из твоего опыта ты можешь дать нам. Да.
1: Ну, я бы, наверное, посоветовала просто пробовать. Вот, Мексика в этом плане очень комфортная страна, да, и многие, на самом деле, страны Латинской Америки в этом плане комфортные для а, русских и украинцев, потому что а, легко очень въехать и легко здесь побыть. То есть здесь ты, виза не нужна, ты въезжаешь, то может быть шесть месяцев, потом ты можешь выехать на один день и въехать снова, и опять будет шесть месяцев. Вот, поэтому есть возможность попробовать. А, не во все страны так можно приехать и, и по, по, потусить, <laughs> и посмотреть. Mm -hmm. вот. И э, сейчас мне кажется, с расширением возможности удаленной работы, да, и с, с, с учетом, что там в последние пять-десять лет э, сформировалась куча-куча новых профессий. Uh, да, там удаленных, опять же, там и люди там и блоггингом занимаются, и там, не знаю, они там дизайнеры, и прочее, прочее, там бренд-менеджеры и так далее. Вот, uh, я просто бы посоветовала всем людям, которым хоть немножко хочется, но, но, но они не решаются, обязательно ехать и путешествовать, потому что я считаю, что... Это лучший опыт, который только вообще может быть в жизни. Я очень рада, что мне, что у меня такая возможность получилась. Я раньше даже не, не смела мечтать о том, чтобы, вот, например, продолжать карьеру и при этом быть в стране такой, как Мексика. Вот. И я очень счастлива, что... Моя дочка, например, здесь сейчас находится, что у нее есть возможность выучить язык, что у нее есть возможность увидеть другую культуру, там не знаю, слушать другую музыку, видеть людей, у которых другой менталитет, и быть частью этого. Вот поэтому. Я, я не знаю, подойдет ли вам Мексика. Я советую точно сюда приехать в к... да. путешествие. Но я просто советую пробовать. Я вот теперь сижу и думаю, а куда дальше? И понимаю, что теперь я мыслю не просто в категории Россия-Америка или, может быть, Англия и Лондон. А теперь я понимаю после этого опыта, что вообще это может быть абсолютно любая страна. И это, в общем-то, реально.
0: Круто, uh -huh. слушай, спасибо тебе большое за эфир и за твой совет о том, что надо пробовать, это действительно важно, и главное не бояться. Спасибо тебе еще раз, что ты пришла и рассказала, открыла там Мексику с другой стороны, как минимум для меня точно. Это был подкаст «Неместные местные». Если у вас остались вопросы к гостю передачи или вы сами хотите стать героем выпуска, пишите в редакцию Радио «Радиомест». Все ссылки можно найти в описании выпуска. До встречи в новой стране. Пока-пока.